0: Bien le bonjour Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'aborde pour la première fois ici, c'est la sexualidad. Le sexe, el sexo, le zizi pampan, désolée. <rire> J'ai horreur de cette expression euh, qui est hyper phallocentrée en plus, mais c'est le seul moment où je pourrais la placer et elle me fait rire. Bref, aujourd'hui, on va parler de sexualité parce que je pense que c'est bien trop important. Je vais partager avec toi les choses que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans ma sexualité. Je pense qu'il y a quelques petits trucs euh, bah, qui sont mieux de, de connaître pour augmenter ses chances d'avoir une sexualité épanouie. Donc c'est parti chose, consentement et fréquence. Je crois que la chose la plus importante dans le sexe, c'est bien le consentement. Et donc, je suis obligée de débuter par là. Ne te force jamais au grand jamais. Oui, c'est oui. Non, c'est non. Pas de réponse, c'est non. Un oui après du chantage, c'est un non. N'aie pas peur de dire non. Ton consentement, il t'appartient à toi et à toi seule. Quand bien même c'est avec un ou une partenaire régulier, régulière, quand bien même c'est ta femme ou ton mari, je m'en tape. Il n'y a aucune obligation que ça soit avec ton partenaire ou un inconnu et ne laisse jamais personne te faire croire le contraire. J'ai l'impression qu'il y a une partie de la société qui veut nous faire croire qu'il y a un certain devoir conjugal, mais que nenni, en fait. Si tu n'as pas envie pendant X temps bah juste, écoute-toi et ne fais rien pendant X temps. Il y a des vieilles études de merde qui disent que pour qu'un couple soit épanoui, il faut faire l'amour tant de fois. Et c'est tellement devenu une injonction qu'il y a des gens qui mentent là-dessus. Hein. Tellement on a peur et on croit que c'est une compétition de qui fera l'amour le plus de fois avec son ou sa partenaire. Du coup, tout le monde ment et personne ose briser le truc. Moi, il y a plein de moments dans ma vie quand ça allait pas bien euh, mentalement, j'avais zéro libido. Ou même pas juste quand ça allait pas bien mentalement, mais je sais pas, des fois tu traverses des périodes où t'es fatiguée, des périodes où... peu importe en fait. Et je n'avais aucune libido, rien, nada. Et je me sentais trop étrange. J'en parlais à personne parce que je pensais que personne allait comprendre jusqu'à ce qu'on en parle avec ma meilleure amie et qu'on se dise... Putain, je suis tellement heureuse que tu me dises ça, parce que moi aussi, mais personne n'en parle. Donc, s'il vous plaît, venez, on arrête de faire comme si, dans un couple, on a envie tous les jours, toutes les semaines, ou je sais pas quelle fréquence. La bonne fréquence pour du sexe, c'est la tienne. Si c'est tous les jours c'est cool. Si c'est une fois par semaine, c'est cool. Une fois par mois, très bien. Une fois par an, très bien aussi. Et si tu n'as aucune envie jamais de la vie, c'est très bien aussi. Ne te mets aucune pression là-dessus. Et si ton partenaire ou ta partenaire te met la pression, envoie-le se faire foutre, s'il te plaît. Genre qu'il ou elle soit frustré. Il a pas de souci, ça arrive à tout le monde. Mais la chose la plus importante, c'est pas ça, c'est de respecter euh, ta non-envie, si je puis dire ça comme ça. Deuxième chose que j'aurais aimé savoir, la masturbation, c'est pas une honte. Il y a un de ces tabous là-dessus, du côté des femmes, hein, of course, qui m'énerve et que je trouve extrêmement hypocrite parce qu'on nous hypersexualise depuis notre plus jeune âge. Mais apprendre qu'on se masturbe dès le plus jeune âge, ça choque tout le monde et on doit garder ça pour soi. Mais pas du tout, en fait. Se masturber, c'est génial, si t'en as envie, hein, bien sûr. Il y a plein de bienfaits sur la santé, en plus. Ça réduit le stress, ça fait travailler le cœur, ça peut avoir un effet positif sur les douleurs, ça aide à s'endormir et juste, ça fait du bien, quoi. Mais ne te force pas à te toucher si t'en as pas envie. C'est pas ça euh, le but. Et ça fait pas de toi quelqu'un de bizarre. Perso, j'ai découvert la masturbation à 7 ou 8 ans. J'étais en CE2. Et après, ça m'a plus jamais quitté. Mais si tu découvres ça plus tôt, c'est OK. Et si tu découvres ça plus tard ou jamais, c'est OK aussi. J'aimerais juste qu'on puisse en parler plus librement. Et heureusement, grâce au réseau, je trouve que la discussion s'ouvre de plus en plus parce qu'avant, euh, laisse tomber, les garçons, ils avaient le droit euh, de se toucher la nouille et de partager leurs meilleures vidéos porno, et nous, on devait se la fermer, parce que sinon, on allait nous regarder de travers. Se toucher, je trouve que ça permet de euh, s'approprier son corps, ça permet de découvrir son corps, ça permet euh, de découvrir ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, et de potentiellement avoir une sexualité plus épanouie. On va pouvoir communiquer sur ce qu'on aime, sur ce qu'on n'aime pas, avec son, sa partenaire ou ses partenaires. Et vu qu'on parle de communication, j'aurais aimé aussi qu'on me dise que j'avais le droit de parler de sexe avec mon compagnon et que c'était pas gênant. La communication en général c'est tellement important, mais dans le sexe je trouve que c'est même pas que c'est important mais que c'est indispensable. Que ça soit avant le sexe, que ça soit pendant ou que ça soit après. Et non, c'est pas gênant de dire ce qu'on a aimé ou ce qu'on aimerait que la personne fasse autrement ou continue à faire, si c'est ok pour elle ou pour lui, forcément. Hein. Demandez à son ou sa partenaire ce qu'elle aime. Juste venez, on communique en fait. N'hésite pas à guider la personne pendant l'acte. Et je sais qu'il y a une team de timides qui ose sûrement pas, mais je vais vous poser une question. Vous préférez continuer de ne rien dire et avoir du sexe médiocre, ou vous lancer et communiquer pour avoir du sexe qui vous convient Perso, moi la réponse, je l'ai vite trouvée. <rire> Donc on n'hésite pas à communiquer. Quatrième chose que j'aimerais élucider, il n'y a pas d'âge euh, pour le sexe. Et par sexe, j'entends aussi euh, masturbation. Je connais des gens qui ont débuté leur vie sexuelle jeune, et qui le vivent très bien, et vice-versa, des gens qui ont commencé tard et qui le vivent très bien. Commencer jeune ne fera pas de toi une obsédée, et commencer tard ne fera pas de toi une sainte-nitouche. Je, je déteste cette expression, mais tu m'as comprise. Et là, euh, je m'adresse plutôt aux femmes, parce qu'on sait très bien que dans notre société, un mec qui couche à 15 ans, ça choque personne, <rire> limite, on va lui serrer la main, on va lui dire, bien joué frérot, mais par contre, une fille, elle, ça va être une pute, directe. Eh bien, c'est faux C'est faux Tant que tu te sens prête, que tu te sens safe, que c'est ta décision, et seulement ta décision, bah, go Personnellement, euh, j'ai perdu ma virginité à 17 ans, et c'était très bien, mais j'aurais pu la perdre à 30 ans, et ça aurait été très bien aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de règle, en fait. Il n'y a aucune règle. Écoute-toi, et ça ira très bien. Laisse personne prendre de décision pour toi. Et, point très important, quand on décide de débuter sa vie sexuelle, prenons soin de notre santé. Prendre soin de sa santé, ça veut dire déjà se protéger. Même si tu prends une contraception, les MST, euh, c'est toujours un risque que seule la capote peut enlever. Si jamais tu te mets en relation avec quelqu'un d'exclusif, bah go faire des tests. En fait, ça fait une petite sortie en amoureux, j'ai envie de te dire, ou en amoureuse. Moi, quand j'ai compris que j'allais rester avec mon copain euh, forever, on est parti faire nos petits tests main dans la main pour pouvoir se débarrasser euh, du préservatif. Et avant les tests, la capote, c'est même pour la fellation ou pour le cuny. Parce que oui, ça se transmet aussi par la salive. Alors je sais que c'est pas le top du top, hein, mais franchement, c'est quoi le mieux D'être safe et d'attendre les résultats du test ou de prendre des risques inutiles et d'attraper une très grosse maladie. Par prendre soin de sa santé, j'entends aussi aller faire pipi après une partie de Uno en solo ou en duo ou à plus de deux. Ça t'évitera des infections urinaires et crois-moi, <rire> ce n'est pas la joie. La dernière que j'ai eue, c'était à cause du fait que je me sois endormie après ma super partie de Uno bah J'ai bien regretté. Franchement, j'ai bien regretté. Donc, on fait en sorte que tout le monde soit bien propre. Et quand je dis propre, ça veut pas dire savon. Genre, jamais de ta vie, tu mets du savon sur ta vulve ou dans ton vagin, par pitié. <rire> par pitié, je t'en supplie. On a la chance d'avoir un appareil qui se nettoie tout seul. C'est magique. Donc, euh, on reste à l'eau, d'accord Autre chose dont j'aurais aimé qu'on me parle... Les poils. Les poils, c'est normal, bordel le cul. Les poils partout. Si t'as envie de les enlever, c'est OK. Vraiment, it's your choice. Mais si t'as envie de les garder, c'est aussi OK. Et si, <rire> si par malheur, un ou une partenaire est rebuté parce que t'as gardé tes poils, bah, ciao, t'as pas de soucis, genre, goodbye les poils, ils sont pas là pour rien, hein. surtout les poils pubiens en plus. Ils ont une vraie fonction de protéger tes parties génitales contre les infections, mais pas que. ils retiennent aussi euh, des phéromones pour potentiellement augmenter ton attirance sexuelle. Ils limitent le risque euh, de... de sécheresse vaginale, pardon. Et voilà, c'est déjà très bien. Donc les poils, c'est juste une question de choix Soit tu gardes, soit t'enlèves, et quand je dis t'enlèves, t'es pas obligé de tout enlever, hein. tu, peux faire des petits... tu peux faire des petites coupes et tout, <rire> c'est hilarant, pardon j'ai 5 ans, mais euh... en fait ce que je veux te dire c'est que les poils ça devrait pas être quelque chose qui t'empêche d'avoir une sexualité épanouie, tu vois ce que je veux dire, genre je sais pas si un soir t'as trop envie d'avoir une relation sexuelle, te dis pas ah mais non je suis pas épilée, tu vois ce que je veux dire, je trouve ça vraiment très dommage de se priver pour des poils, en fait. Autre point euh, dont j'ai pas eu besoin dans ma vie, mais que j'aurais aimé qu'on m'inculque, c'est que t'as le droit d'avoir plusieurs partenaires. J'ai toujours entendu qu'une femme ayant plusieurs partenaires, c'était une salope ou une pute. Par contre, un mec, ça a toujours été un roi et un don juan après chaque nouvelle conquête. Eux, euh, ils ont des trophées. Et nous, ces limites si on ne va pas nous tègent sur le bûcher comme les bonnes sorcières que nous sommes. Donc je le dis, à toi si tu as besoin de l'entendre, tu as le droit d'avoir autant de partenaires sexuels que tu le souhaites. Il n'y a pas de limites, il n'y a pas de règles tant que tout le monde est safe et consentant. Voilà, c'était court, mais c'était efficace. C'était un point que je voulais absolument aborder. Huitième chose qui me tient à grandement à cœur, il n'y a pas de corps parfait. On a toutes des seins différents, des fesses différentes, des vulves différentes, des tétons différents, des corps différents, tout simplement. Et même si je sais que dans notre société, et pour le sexe, euh, notamment dans l'industrie du porno, on a essayé de nous faire croire qu'il y avait un type de corps plus désirable que les autres, c'est faux. Ton corps, il est parfait comme il est, donc arrête de te comparer et aime-le. Aime-le pour avoir une vie sexuelle plus épanouie. Laisse personne ne pas le respecter. Si ça arrive, déjà cette personne, elle mérite d'aller à la poubelle. Comme ça, c'est réglé. N'aie pas peur de ce à quoi tu vas ressembler pendant l'acte, pendant l'orgasme ou peu importe. Dans ce moment-là, on devrait tous et toutes en avoir rien à foutre de notre apparence physique si on est avec quelqu'un qui nous fait nous sentir bien et qui nous respecte. Bon après, il y a aussi une question de confiance en soi. Peut-être que tu devrais aussi travailler là-dessus. En tout cas, moi je te le dis, ton corps il est magnifique et il mérite de prendre du plaisir s'il en a envie. Il n'y a pas d'orgasme vaginal ou clitoridien. Quand orgasme il y a, déjà parce que... Vu la société patriarcale dans laquelle on vit, beaucoup d'hommes ont tendance à finir et à considérer ça comme la fin du rapport. On vous voit, messieurs, hein on vous voit. Donc je disais, quand orgasme il y a, c'est forcément une stimulation du clitoris, que ça soit en interne, donc en passant par le vagin, ou en externe, en le touchant par exemple. Avant, je pensais qu'on était soit vaginal, soit clitoritienne. Et puis j'ai appris l'existence du clitoris, un peu trop tard à mon goût d'ailleurs. Et je trouve ça fou à quel point il a été écarté des cours euh, qu'on avait à l'école en fait, les cours de SVT ou les cours d'éducation sexuelle, alors que les hommes, on savait tout de leur anatomie. C'est qu'en 2017 que le clitoris il a été rajouté dans les manuels. 2017. C'est-à-dire il y a 4 ans. Plus petite, moi j'avais jamais entendu parler de clitoris. Je savais juste qu'entre les jambes j'avais un bouton bien sympa, mais je savais pas ce que c'était, je savais pas à quoi il servait, je savais pas qu'il avait des milliers de terminaisons nerveuses et qu'il servait uniquement au plaisir et rien d'autre. Et c'est sûrement pour ça d'ailleurs qu'on n'en a pas entendu parler avant. Parce qu'il sert uniquement au plaisir de la femme ou personne avec un appareil reproducteur féminin. Et du coup ça intéresse qui ça intéresse qui Les hommes au pouvoir qui décident de ce qu'il y a dans les manuels Que nenni Que nenni D'ailleurs, le clitoris y pose encore problème, dans certains pays, où il est mutilé par l'excision pour différentes raisons, soit parce que c'est considéré comme pas esthétique, oui je sais c'est absurde, soit pour que les femmes n'aient pas de plaisir, encore plus absurde, et dans certaines coutumes il est considéré comme impur. Bref, je trouve ça vraiment atroce, et j'espère de tout cœur qu'avec l'évolution de nos sociétés, c'est une pratique qui va disparaître totalement. Moi, je voudrais que le clitoris, il soit dans tous les manuels. Qu'on ait des cours sur les différentes contraceptions et leurs effets, qu'on ait de la sensibilisation sur le consentement, qu'on nous parle des produits toxiques qu'il y a dans nos protections périodiques. Bref, que les cours SVT ils servent à autre chose que savoir ce que c'est que le pistil et comment se reproduisent les fleurs. Même si c'est passionnant, on s'entend, vraiment D'ailleurs, pendant que je parle de clitoris, je te conseille de suivre euh, le compte Je m'emballe clito sur Insta qui parle de cul de façon hyper libre et qui est tenu par la merveilleuse Camille Haumont-Carnel. Et enfin, avant de passer à vos questions, tout est différent pour tout le monde. Il n'y a pas de normalité. Je trouve qu'il y a trop de clichés, entre guillemets, si je peux appeler ça, autour de la sexualité qui sont pas forcément vrais donc j'aimerais vraiment insister qu'on vit tous et toutes nos propres expériences différemment. Petit exemple, j'avais entendu toute ma vie que la première fois ça faisait mal et que quand on y mène, il se perçait, tu saignais. Donc écoute, quand j'ai eu ni mal, ni saignement euh, lors de ma première fois, je me suis dit, wesh, il se passe quoi là avant de me renseigner et de me rendre compte que ce n'était pas systématique. Primo, l'hymen, il peut se briser dans d'autres circonstances, quand tu pratiques de la danse, quand tu pratiques de l'équitation, ou quoi ou qu'est-ce. Deuxièmement, tout le monde ne saigne pas. Tout le monde ne saigne pas. Malheureusement, il y a des traditions qui continuent de véhiculer ces idées reçues. Je sais que dans certaines coutumes, euh, les mariés vont faire leur première fois dans des draps blancs, et on récupère les draps pour vérifier que la femme était bien verge, en cherchant une tâche de sang. Sauf que, spoiler alerte, il y a plein de femmes qui ne saignent pas. Donc, euh... donc ça ne marche pas, quoi. Et donc, pas de panique. Si tu n'as pas mal ou si tu ne saignes pas pendant ta première fois, ça ne fait pas de toi quelqu'un de bizarre. Deuxième chose, ce n'est pas parce que le voisin ou la voisine te dit qu'elle kiffe ça et que tu devrais tester que tu aimeras. On est tous et toutes différents, avec des ressentis différents. Et donc, quand bien même euh, elle kiffe le sextoy qui aspire le clitoris peut-être que toi, tu vas détester. Et c'est ok. Quand bien même elle kiffe la levrette, peut-être que toi, tu vas détester. C'est comme tout, en fait. Peut-être qu'elle adore les rouler à la cannelle et que toi, tu vas détester. <rire> bon, je ne sais pas si c'est le meilleur parallèle, mais le message, c'est que chacun ses goûts il n'y a pas de schéma prédéfini ou de goût universel dans le sexe. Il y a aussi ce truc de « faut absolument faire sa première fois avec quelqu'un qu'on aime ». C'est faux. C'est faux. Et pourtant, moi, ça a été mon cas. Mais je sais que c'est faux. Tu peux aussi faire ta première fois juste avec quelqu'un avec qui tu te sens bien, en qui tu as confiance, avec qui tu penses que ce sera une bonne première expérience. Pas besoin d'attendre le prince charmant ou la princesse charmante en revanche, si tu veux l'attendre, go for it. Hein. Mais sexe, pour moi, c'est pas égal amour. C'est égal envie, égal attirance, respect, consentement et plein d'autres choses, mais pas forcément amour. Comme je te dis, il n'y a pas de règles. Te laisse pas avoir par les dictates de la société et Dieu sait qu'ils sont nombreux dans le milieu du sexe. Ah et j'allais oublier, le sexe, c'est pas forcément pénétration. Il y a 20 000 façons de faire du sexe je trouve qu'on a un regard qui est hyper hétérocentré et phallocentré du sexe, comme si la consécration d'un acte sexuel c'était pénis dans vagin. Euh, bah, pas du tout en fait, <rire> genre vraiment pas du tout. On peut faire du sexe sans pénétration, avec, accompagné d'autres choses ou pas. Bref, le sexe c'est comme on le sent, c'est au feeling. Donc s'il te plaît, écoute-toi. Écoute ton corps, écoute ton intuition, et c'est la meilleure façon de kiffer ta vie sexuelle, selon moi. Maintenant, je vais passer à ce que vous m'avez dit sur Insta, parce que c'est hyper intéressant. Personne n'est obligé de dominer dans la relation sexuelle. Alors ça, je suis hyper d'accord. Il n'y a pas à avoir de dominant et dominé, ça peut tourner, ou ça peut juste ne pas exister aussi. C'est juste au choix de chacun et chacune. Je pense qu'il faut se détacher de ce schéma de une personne va au-dessus et l'autre va en-dessous parce qu'il y a des milliers de possibilités dans le sexe. Donc, ne nous enfermons pas dans des cases, voyons Une nana peut aimer le sexe, pas de honte, mais pas de vanité non plus. Alors ça, fois mille. On a toujours tendance à croire que les hommes ont systématiquement plus de libido que les femmes. Mais c'est tellement faux ça dépend juste des personnes en fait. J'ai connu des femmes qui avaient plus de libido que leur mec et vice versa. Donc bien sûr qu'une meuf peut aimer le sexe et le clamer haut et fort sans honte, parce qu'un mec se gênerait pas. Donc dès ce constat-là, euh, go en fait. Se connaître avant d'essayer, s'autoriser à parler et dire non. Cette phrase euh, elle reprend à merveille ce que je disais sur la masturbation, sur la communication et sur le consentement. Mais je voulais remettre ça là parce que c'est joliment dit. J'en ai pas envie de sexe, je précise. Ça me dégoûte, mais on ne m'a jamais dit ça. Est-ce que tu penses que c'est normal Eh bien, moi, je te le dis, du coup, c'est tout à fait normal. Il y a des personnes qui sont asexuelles. Une personne asexuelle ne ressent aucune attirance sexuelle pour quiconque. Et ça ne fait pas du tout de toi une personne bizarre. Même si, dans notre société, on nous fait croire que sans sexe, on ne peut pas... Être épanoui. Il y a des gens qui n'aiment pas le chocolat et qui sont très épanouis. Dans ben, le sexe, c'est pareil. <rire> Désolée, je fais que des parallèles entre euh, sexe et bouffe, mais j'aime trop ça. Que voulez-vous Savoir que la contraception allait me déglinguer. La contraception, parlons-en. Primo, je suis très fâchée parce que on nous prépare pas assez. On ne nous prépare clairement pas assez. Deuxièmement, pourquoi c'est encore, dans la majorité des cas, les femmes qui ont cette charge mentale sur les épaules Je n'en peux plus. Je suis à deux doigts de faire un rap sur la contraception. Putain de merde. Non mais sérieux, sérieux. J'en peux plus et il y a plein de femmes aussi qui n'en peuvent plus. Hormones, pas hormones, stérilets, implants, pilules. C'est muito fatigant en fait. C'est muito fatiganto. Ok donc moi aussi, moi aussi j'aurais aimé qu'on me dise quelle galère ça allait être. Donc on est ensemble, vraiment on est ensemble. Spill the tea on your first kiss. Alors, il n'y a pas de thé à Spill, mais mon premier vrai bisou qui a compté, c'était un arrêt de bus il y a bientôt 6 ans. On sortait du cinéma avec un flirt++ plus et il s'est penché vers moi. Il m'a dit, tu vas pas me recaler cette fois hein j'ai dit non, et il m'a embrassée. J'ai souri pendant trois heures après, comme une imbécile heureuse et amoureuse. Presque six ans après, on est encore ensemble. Et si tu veux toute l'histoire de ce premier bisou, je t'ai fait un épisode sur ma vie amoureuse, et je te le mets dans la description. Comment va ta journée Ça va pas trop dans l'épisode, mais j'avais quand même envie d'y répondre, parce que c'est adorable d'avoir demandé. Très bien, merci beaucoup. Euh, en ce moment, euh, ça va très bien dans ma vie. J'ai trouvé un taf dans lequel je m'épanouis et qui me permet de continuer à faire ce podcast. Donc, je suis toute heureuse et hyper, hyper reconnaissante. J'espère que toi aussi, en ce moment, ça va et que tu passes une superbe journée. Dommage qu'on puisse pas euh, se répondre en direct, genre, oui, Shana, ça va super, merci. <rire> calme-toi, Shana, calme-toi. Quelle est la meilleure position pour baiser alors, cette question va dépendre de chaque personne, because le sexe est différent pour tout le monde. Je sais que j'avais lu une étude comme quoi la position préférée des Français et Françaises serait la levrette, mais ça ne veut rien dire. <rire> ça ne veut rien dire du tout, parce qu'il y a plein de personnes qui ne supportent pas la levrette. Donc, un conseil pour trouver ta meilleure position à toi, faut tester. Es-tu hétéro Nope je ne suis pas hétéro. Dans la vie de tous les jours, si je rencontre quelqu'un et qu'on me demande, euh, je vais répondre que je suis bisexuelle. Parce que je n'ai pas envie d'en parler pendant des heures et que j'aime pas trop euh, les étiquettes. Mais en réalité, je rentre plus dans la case pansexuelle. Parce que je ne pense pas qu'on soit attiré par un genre, mais plutôt par une personnalité ou par une âme. Donc, très honnêtement, euh, femme, hommes, personnes trans... Je Ferai pas la différence sur mes sentiments. Il n'y a pas de. C'est les âmes qui m'attirent, c'est le feeling et c'est tout ça et pas ce qu'il y a autour. Est-ce que c'est possible d'attraper des IST, MST tant qu'on n'a eu aucun rapport Alors je vais pas te dire impossible parce qu'il y a certaines IST qui peuvent se transmettre par d'autres voies comme le sang par exemple, mais principalement. Oui, ça se transmet par contact sexuel pendant des rapports oraux, vaginaux, anneaux, etc. Donc, en soi, il y a très peu de chance. C'est pas impossible, mais il y a très très peu de chance. La plupart des femmes ne jouissent pas par une simple pénétration pendant l'amour. Le sexe, c'est complexe et varié. Merci, merci. Beaucoup, beaucoup de femmes ont besoin de se toucher, même pendant un rapport qui n'est pas euh, en solo, pour arriver à l'orgasme et je sais qu'il y en a plein qui n'osent pas en mode ça va pas plaire au partenaire ou elles ont honte faites-moi plaisir testez peut-être que ça sera pas votre truc hein. mais please testez si jamais vous avez jamais eu d'orgasme et si euh, votre ou vos compagnons sont en mode non <rire> comment ça non Genre, comment ça là il va falloir peut-être penser à changer de partenaire ou à ouvrir une discussion là-dessus il n'y a pas de raison que vous, vous n'atteignez pas l'orgasme aussi. Même si je le rappelle, l'orgasme n'est pas une fin en soi. Un rapport n'est pas terminé parce que l'orgasme est arrivé et il n'est pas nul s'il y a absence d'orgasme. Mais si jamais tu as envie de jouir, n'hésite pas à t'aider un peu, que ce soit avec tes doigts, ceux du partenaire ou même un jouet, peu importe. Un âge est-il défini Alors non, comme je disais, c'est quand on se sent prêt ou prête. Je sais que la majorité sexuelle, elle est à 15 ans en France, mais je trouve que ça veut euh, rien dire du tout. On peut commencer à faire du sexe quand on veut, que ça soit à 15 ans ou euh, à 46 ans, tant que c'est dans un respect, tant que c'est dans un, dans un consentement, tant que, tant que tout est safe, en fait. Est-ce normal d'être vierge et de penser assez souvent au sexe PS, j'ai 23 ans, suis-je normale <rire> J'ai envie de te dire oui, carrément. Je pense, enfin, je suis même sûre et certaine que penser au sexe, ça n'arrive pas une fois euh, que tu as commencé à faire du sexe. Tu peux avoir des fantasmes, tu peux euh, avoir des rêves érotiques, tu peux être excitée, tu peux tout plein de choses, même si tu n'en as jamais fait. Donc, je te rassure, tu es totalement normal. Le sexe n'est pas une honte. Never Never. Le sexe, c'est génial quand c'est consenti, respectueux, et que c'est exactement comme les personnes qui y participent veulent, donc ça devrait pas du tout être une honte. Bon, après, je ne te dis pas de raconter tes ébats à la terre entière, si t'en as pas envie, hein. mais sache que tu ne devrais pas en avoir honte, en tout cas. Mieux vaut baiser moins, mais mieux. Alors là, d'accord, à 4000%. C'est pas une compétition de « qui va baiser le plus ?» et « mieux vaut de la qualité à la quantité ». Alors, on ne se met pas des objectifs de euh, cette semaine, faut que je baise cette fois. Non. On écoute son corps, on écoute ses envies et voilà, c'est tout. Tu as le droit d'aimer les femmes. Alors, ça, c'est trop Mimi. C'est une femme qui a écrit ça et du coup, je suppose que quand elle était plus jeune, euh, bah, on n'a pas dû lui dire qu'elle qu avait ce droit-là. Peu importe qui tu es, là, toi qui m'écoutes, tu as le droit d'aimer quiconque. Peu importe le sexe, peu importe l'orientation sexuelle ou que sais-je, t'as tous les droits. Tant que tu t'écoutes et que tu te sens bien avec les choix que tu fais, c'est good. J'espère que cet épisode, t'aura plu et qu'il aura pu t'aider d'une quelconque façon. Et si jamais t'as des questions, n'hésite surtout pas à venir me les poser sur Instagram. J'y répondrai avec grand, grand plaisir. Et je te souhaite une sexualité plus qu'épanouie.